0: 如果说在等级划分上普遍为人接受的数字是三层，社会学家们则更倾向于五层：上层、中上层、中层、中下层和下层。要将等级的数目一一数清，有些人可能会自动的放弃，因为他们会像写作《美国的炫耀》一书的约翰·布鲁克斯发现的一样。在新的美国社会结构中，各种各样的等级仿佛无穷无尽，或者他们会像一位被问及波士顿等级状况的当地人一样回答：“要我去数清楚，或者叫出名来的等级太多了，见鬼，大概有15到30个吧。”我的研究结果使我确信，这个国家的等级最好分为如下九类：上层阶级分为看不见的顶层。上层、中上层阶级、中层阶级分为中产阶级、上层平民、中层平民、下层平民；下层阶级分为赤贫阶级、看不见的底层。有一点最开始就要弄明白，区分这些等级的绝非只有财富这一项标准，不可能只根据金钱。一位工人说的尤为正确，因为谁也不会确切的知道以这方面的情况。与金钱同样重要的因素，还有风范、品味和认知水平。乔治·奥威尔说过：“从经济上说，毫无疑问，只有两种等级，富人和穷人；但从社会角度来看，有一整个由各个阶层组成的等级制度。每一个等级的成员，从各自的童年时代习得的风范和传统，不但大相径庭，这一点非常重要。”而且，他们终其一生都很难改变这些东西。要从自己出身的等级逃离，从文化意义上讲，非常困难。当约翰·肯尼迪在电视上看到理查德·尼克松露面时，一脸吃惊的回头冲他的朋友们说：“这家伙一点都没有档次。”当然，他指的并非金钱。想象巨额的财产和高薪就能赋予一个人高等身份的人们，或许能从一本名叫《与一位百万富翁共同生活一年》的小书中获得些许的安慰。该书的作者是科尼里斯·文德比尔特·惠尼特，他于1981年圣诞节将此书免费的送给了他的朋友们。不用多说，这位作者的平庸、愚蠢。自信和毫无智慧，只能让读者联想到拉德纳响铃中的角色，或者像辛克莱·刘易斯的《了解柯立芝的人》一类讽刺喜剧里的人物。他们很有大城市人的气派。惠特尼在描述一次聚会上遇到的人们时说：“来自全国各个地方。”他说的越多，读者就越容易察觉，除了他的钱以外。惠特尼骨子里压根就是一个中产阶级家伙，他不自觉地说着他那个社会阶层的种种的陈词滥调。对于再往下的阶层，这条原则同样适用。金钱并非那么说明问题。约翰·布鲁克斯以两家在郊区毗邻而居的居民为例，很好的说明了这一点。一位先生是汽车修理厂的机修工，典型的蓝领。另一位是一家出版社的雇员，白领，他们的收入不相上下，可生活差别却大极了。蓝先生购置了一座干净漂亮的牧场小屋，白先生买下了一座破烂的旧屋，并自己动手重新装修了一番。蓝夫人在当地的商店，尤其是住家附近的购物中心采购，并觉得他们棒极了，多方便呢。而白夫人去城里的店铺买她的衣物。蓝先生饮酒，但宁愿偷偷摸摸，并通常是在星期六晚上，窗帘紧闭。白先生一家也饮酒，很开放，常常在自己家的后院里喝。蓝先生夫妇常冲着对方大喊大叫，声音穿过他们的每一个房间，或传遍他们那块地皮的每一个角落，但他们并不觉得有什么不妥。白先生一家总是控制着自己的音量。有时声音小到互相都听不清楚。至于家居摆设，书籍当然是一个重要的标准。蓝先生家中见不到哪怕一本书，而白先生家的起居室里有无数堆放的满满的书架。布鲁克斯总结道：“总的来说呢，这两个家庭可以说毫无相似之处，但他们的收入却大体的相当。同样。”罗素·林内斯也正是因为数年前就注意到品味、知识和感知力比金钱更能决定人的社会等级，才提出了一个三重结构的说法，即把人分为有高度文化素养的人、有一般文化教养的人和缺乏文化教养的人。并不是说最上层的三个等级没有钱，鉴定他们地位的关键因素并非只是金钱。而是他们所拥有的金钱的方式，作为衡量一个等级的指标，金钱的来源远比金钱的数量更有意义。将上层的三个等级区别开来的最重要的标志是他们继承的财富与自己实际赚得的财富之间的比值。看不见的顶层，像洛克菲勒家族、杜邦家族、梅隆家族、福特家族、文德比尔特家族等等。完全依靠继承来的财产，无论一个人拥有的财富多么的庞大，如果是靠自己的劳动赚来的，比如像电影明星们，就不能位列这一等级。尽管他们的巨额收入和挥金如土的消费可以使他们模仿这一等级的身份，继承的遗产，也就是俗话所说的“老钱”，是标志头三个等级的不可或缺的原则。而且最好，这个家族的财富已经传到了三代或四代人了。不同地区的人们各有不同的微妙的方式来鉴别这种财富的年龄。英国旅行家乔纳森·拉班在美国中部旅游时，遇上了一位名叫萨利的姑娘。他告诉他说，新贵们管密苏里州叫做你 s o r r y 老钱们则说你 s o r r i